Hallo, hallo, hallo. Välkommen till en ny episod av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Och med mig idag så har jag som alltid, nästan i vart fall, min kollega Björn Erik Sättem. Hallo. Hallo, Mats. Hallo Björn Erik. Ja, idag har vi besök av en av de mest erfarna förvaltarna och finanspersonligheterna i norsk finans. Vi snackar ju då om Jarle Sjö, välkommen. Tack ska du ha. Bergens store sen. <laughs> det vet jag nog inte helt men nej, <laughs> ja, men det är er många förvaltare från Bergen så det ja. det är er tydligt att det är er ett gott miljö för det där borte. Du er jo forvalter for DNB Norge, som er Norges største aksjefond i alle, som har en forvaltningskapital på rundt 8 milliarder. Og hvis du starter, kan du fortelle litt om erfaringen din, for du har jo, hva er det, over 25 års erfaring, Andre? Like lenge som jeg har vært på den i år. På et eller annet tidspunkt så er det noe med at den erfaringen ikke er positiv lenger, så da begynner man å bli gammel. Men ja, jag har jobbat med finans i lång tid. Jag har jobbat ju länge som analytiker. Jag hade ansvar för för maritim sektor, mycket olje och oljeservice. Och så började jag som förvaltare och jobbat i London i 5-6 år för för ett hedgefond där och så har jobbat ja, en lång period i Odin och så i sista tre åren så har jag varit i DNB. Ja, så när vi är er inne på det med strategin som förvalter Jarle, så kommer ju du från Odin system och det är er ett väldigt sånt värdi Warren Buffett inspirerat sällskap som mm. har tro på de lange linjerna och ser mer på sällskapen än på makroekonomin mm. Men på Oslo Børs är er det ju väldigt cyklisk. Mm. Det är er väldigt mycket cyklisk energi och det skurrar ju lite i en value investors uh, ja strategi för att se si på den måten har du några kommentarer till hur du brukar den värditilten på Oslo Børs? Ja, eh, men först vill jag bara säga si att i orden så var ju alltså gamla orden var väldigt sån värdebaserat alltså man skulle ha låg prisbok eh, men vi ändrade ju mycket det till att se mer på värdeskapning då eh, att vi skulle ha sällskap som hade en avkastning som var över avkastningskravet. Så det är er lite sån värdeinvestor är er lite sån vagt begrepp eh, men Jag syns den den uh, filosofin med att finna sällskap som skapar värdier är er, er en väldigt bra och uh, jag tror en långsiktig god filosofi så mycket det har vi tagit med in i i DNB också. Men det är er klart att uh, i orden så var det väldigt koncentrerade portföljer med 20 till 25 investeringar. Nu är er vi mer på 40 investeringar. Vi är er så pass stora. Vi har väl totalt uh, 17,5 uh, miljard i alla dessa DNB Norge fonder så att vi blir så pass stora um, att vi måste vara i lite större portföljer. Mm. Men men akkurat den med värdeskapning är er viktig och kanske ända viktigare för oss som som har så pass mycket kapital för för momentum är er lite vanskligt för oss att benytta oss av för att vi brukar lång tid på att gå från en investering till en annan. Så vi är er nötta att finna de sällskapen som skapar värdier över tid. Mm. Har du gått mer över från kallade låg prisbok till uh, avkastning på egenkapital typiskt då? Ja, eh uh, antingen avkastning på egenkapital eller avkastning på totalkapital och uh, så är uh, er det kan gott vara att vi vi vi, vi kan investera i sällskap med låg prisbok men men det är er en låg prisbok för en grund och då måste vi gå in och se om vi kan göra något med sällskapet för att 
göra avkastningen bättre så att du får en uh, reprising av boken då. Mm. 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 Men du skapade bättre resultater för kunderna dina då du jobbar som fonter i Odin än nå så långt i dina tre år i DNB. För uh, måste jag vara ärlig och säga si att uh, DNB Norge har ju en uh, lavaste ratingen i Morningstar med en stjärna mm. och hittillår ligger de omtrent på index men mm. de sista tre åren i den perioden du har förvaltat fonden så ligger de omtrent 2 procent på en årlig bakindex. Ja. Det är för dåligt. Det är allt för dåligt. En sak kan si är att alltså vi hade ett dåligt fjorår. Uh, de de två första åren var bra och så fick vi en ordentlig smäll i fjor. Um, Och vi har jobbat ganska mycket med de resultaten i fjol för att se vad vad vi egentligen gjorde som som gjorde att vi kom så pass långt bak index. Vi klarar ju att finna något konkret. Altså vi vi hade lite fisk där. Fisk var ju ett gick ju väldigt bra i fjol. Um, det får vi ju lite igen nu när fisken har dålig. Ehm um, var väl den vi tappade mest pengar på i fjol. och uh, är väl vår största investering eller största övervikt i förhåll till index. Og vi synes alt gikk riktig i fjor i forhold til vårt, uh, vårt, vår analyse med at uh, ordreinntaket skulle øke og vi så utnyttelsen av assetene steg, utsiktene blev bedre, men markedet var da ikke villig til å, å prise det in. Så har det varit lite bedre I, I, I år. Um, så har vi haft en del gamle investeringer. Norwegian har vi jo vært stor eier i lang tid. XXL har vi varit stor eier sin de kom på börs par såna investeringar som gick ordentligt surt i fjor. Så men tillbaka till avkastningen, den er, den har varit för dålig, men jag är er ganska trygg på att vi över tid ska klara oss slå marknaden. och så för ordenskyld så måste jag nämna det att det är er fonde du förvaltar, DNB Norge som är er involverad i det gruppsöksmålet som ledes av förbrukarrådet. men det är er inte naturligt att att vi kommer in på det nå siden DNB har inte bestämt sig för om de vill anke domen eller inte och de resultaten de är er saksökt för är er ju också för din tid i DNB. Mm. Uh, så då är er i hvert fall lyttrarna klar över det. Uh, men det att uh, DNB Norge är er ett så stort fond, det är er 8 miljarder eller det störste aktiefonden på Oslo Børs, så vi kunde se. är det ett problem att du sa ju själv att du inte kan vara så lätt på foten som uh, som andra mindre aktiefonder kan? Uh, nej, det är er ett problem. Men du må ha en uh, förvaltningsfilosofi som är er tillpassad uh, att du har så mycket kapital. Och då är er det par ting som är er viktigt. Det ena är er att du är er långsiktig för att du du är er mindre och mindre handlingsrum till att flytta från från ett sällskap till ett annat. Uh, och det andra är er att du är er en aktiv ägare. För det gitt att vi har så pass mycket kapital under förvaltning så är er vi ju ofta bland de största ägarna i sällskapen. Och då kan man inte vara en passiv ägare och låta andra styra vem som vem som ska leda sällskapet. Uh, så Vi är er ganska aktiv både i förhåll till valkommittéer och i förhåll till styre och prøve prövar påverka och få in flinke mennesker, så att vi då kan få värdeskapning på på våra investeringar. Och visst man då är er både långsiktig och aktiv ägare så är er det också naturligt att man passar på att sällskapet driver på en förnuftig och ansvarlig måte også. så du må ha en filosofi som tillpassar att du har så pass mycket kapital. Och så är er bara lust att säga si en ting för nu ja, ja, ja. kommer in. Det är er fördelar också för att vi är er en attraktiv ägare. Så när du kommer sällskap på börs, så är er det naturligt att de tar kontakt med oss för att de önskar ha oss som ägare. 
både för att vi har mycket kapital men också för att vi är er en långsiktig ägare. Så att vi, vi, vi får ofta um, god tilldelning på emissioner och uh, kan ofta vara med och också påverka vilken prising de sällskapen ska ha när de kommer på börs. Det var det jag skulle skjuta in. Det var egentligen bara att det blir jo som ett mini Berkshire Hathaway det egentligen att det gör elefanttransaktioner och gärna då har påverkar som du säger ja. styrmedlemmer och så vidare. Ja. Er det, er det, har du en poll med flinke folk som du gärna vill ha in i många positioner eller är er det mer en en slags uh, rådföring du gör med med kanske ledelsen av sällskapet Det är er, det är er ett väldigt gott spörsmål för <tøk> det är er väldigt lätt för att du ser runt dig och du, du har önskar och få in människor som du känner. Eh, det blir ofta miljö väldigt lite. Eh, det är er ofta finans Oslo. Så eh, i flera städer så brukar man rådgivare för att kunna enten se utanför Oslo eller få se andra industrier eller få också se om det finns kompetens i utlandet. Och någon av de stora sällskapen tränger ju eh, kompetens från utlandet, särskilt de sällskapen som har stor verksamhet i utlandet då typ Yara Hydro till norr. Ja. Du ser ju gärna också som du ser att det det är er ju bemärkelsevärt i många av de samma som går igen i många av styrene runt om kring i sällskapen så det är er ju gott med lite förändring. Ja, eh ska vara lite försiktig med vad säger då men det, det finns en del styrer hvor jag ser en del människor som har varit eh, i enten i samma styre eller i många styrer utan att jag har sett någon värdeskapning eh, i den perioden de har, de har varit där. Mm. Och det menar jag alltså du, du kan ha så fin CV som du vill. Men är er väldigt upptatt av att i den CV:en så är er det faktiskt eh, värdeskapning som har skett i den perioden de har varit i, I styret. Mm. Och där finns en del exempel på på hur det manglar resultat. Och då kan ni gott vara sympatiska och välformulerade men men eh, Jeg vil gjerne ha noen som, som faktisk kan vise til resultater. Da. Mm. Altså går det litt på mangfold, og jeg husker jo den episoden du hade med Anders for uh, hver det halvannet år siden. Da snakket du lite om det, at det var overrepresentert av lite äldre män som kanskje ikke hade nødvendig teknologiforståelse. Da. Så det også er jo uh, kanskje en viktig ting att jobbe for, at du får både ja. mangfold i forhold til kvinnor og män, men også ja. aldersmangfold. Da. At ja. det kan komme in lite. Uh, jeg tror det skapar en väldigt god kemi i, uh, I styret att du har lite forskjellige mennesker uh, og forskjellig bakgrund og forskjellig kompetanse for det, da får du ulike synspunkt så at du der kommer frem til det som er den gode beslutningen mm. mm. og, og DNB Kapitalforvaltning som er en av uh, de største investorene på Oslo Børs uh, det er jo veldig viktig at dere har en, et aktivt syn på uh, eierstyring, og vi har sett flere eksempler på at dere har vært ute i media og, og, og kritisert eh, styresammensetning og opsjonsbelønning og så videre. Dere var vel ute både i Norwegian, har dere vært ute, og i Helenor? Ja, men jeg, jeg tror det er veldig viktig å være aktiv med selskapene utenfor media. Eh, så vi, altså, jeg, jeg synes man aldrig skal gå ut i media og kritisere selskaper, for det, vi er på samme side som ledelsen og styret. Vi, vi, vi ønsker at det skal bli eh, bra verdiskaping og høy aksjekurs. Så, så det å, å være aktiv eier, det er å ha kontakt med styreleder og ha kontakt med ledelsen 
og prøver å jobbe sammen til den beste løsningen. Så jeg ser jo noen som er av til ut og kritiserer, men, men da, da, da har man egentlig mistet litt av den gode kjemien som man bør ha for å være en, en aktiv eier. Og så er vi jo selvfølgelig kritiske, og det ser vi fra da til, til selskapet, enten det gjelder eh, opsjonsordninger, eller om det gjelder andre eierstyringsprinsipper. Så, så, er, vi, så er vi kritisk, men det er veldig viktig å huske at man er på samme lag, mm. og at man skal finne den beste løsningen både for eiere og administration. Hvor mye tid av ditt daglige virke bruker du på, jeg kaller det eierstyring da? Um, Ikke så mye, jeg skulle gjerne brukt enda mer tid, altså, fordi jeg, jeg ser bare at eh, det å være aktiv eier skaper mer verdi enn det å sitte på, på pulten og, og se på den Bloomberg-skjermen. Altså. Det å jobbe med selskapene, og det, jeg synes det er mye mer motiverende også å, 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 å være i dialog med, med, med selskapene vi har investert i. Så, så jeg vet ikke, egentlig, nå sitter jeg i en, jeg satt i to valgkomiteer selv, nå, nå går jeg ut av den ene, så nu sitter jeg kun i, i i Nordic Semiconductor. Så jeg tar gjerne på meg flere verv, men, men det viktigste er at vi har kontakt med valgkomiteene der vi er investert. Mm. Så du skulle gjerne hatt et DNB-aktivistfond, du har lest at du kunne... <laughs> jo, men, men aktivistfond er litt... Der, der er man ofte litt mer aggressive, og det har ikke vi noen intensjoner om å være, for det, da går man ofte inn og bråker, og det... Mm. Det tror jeg egentlig, de, de er ofte litt mer kortsiktige enn oss også, de skal bare få en liten rask kursgevinst, og så skal de ut igjen. Mens, mens vi skal jobbe med disse selskapene i lang tid, så, så jeg har ingen, ingen behov for å være aggressiv med, med selskapene vi har investert i. Ja, nei, det er vel lettere på litt større børser, ja, for det er vanskelig, for det, det brennes vel nok broer da, på en såpass liten børs som Oslo Børs. Men, Jalle, uh, før vi starter med, vi skal jo snakke en del om sektor- og kvartalspresentasjoner i dag også. Mm. Imellom alt, det blir jo travelt dette her, men det, det er bra. Uh, så jeg vil pirke litt i det gamle uh, stemplet som du har fått på deg. Det er jo frontline-døderen, at du hadde salgsanbefaling på frontline når uh, aksjen gikk som en kule. Mm. Uh, men i dag... Så har, jo, så har vi jo kanskje det samme scenario igjen da, altså nå går Frontline voldsomt, og det er optimisme i tankmarkedet. Hva vil du si om, om Frontline i dag? Nej, vi er jo vi er godt posisjonert og har nå flagget vi riktig nok rett under 5% da, men, men vi har en ganske stor posisjon i selskapet og er helt enig i at, at tankmarkedet ser bra ut. Nu kommer det nye regler neste år som gjør at Eh, båtene ikke kan gå med vanlig bunkersolje uten at man da enten har en sånn renseteknologi eh, på, eller at man da går med, med dieselolje. Mm. <coughs> og det gjør, IMO 2020. Ja, bare, mm. og det gjør jo til at du får <coughs> ganske store endringer både i oljemarkedet, fordi at raffineriene må da tilpasse seg og eh, at du må installere disse skrøbberne hvis du da skal bruke bunkersolje så må du ha renseteknologien. Og det, 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 det ene er at du får store ubalanser i olje og oljeprodukter som må flyttes frem og tilbake på grund av disse reglene. Du får mye av båtene som er ute lengre tid på grund av at du må installere disse skrøbberne, så, så dockingen blir, og det tar jo vekk mye kapacitet. Og så har du gamle båter som ikke har råd til å gjøre den investeringen, sånn at de da bare går til skrap. Så, så jeg synes det er ganske mye som er positivt, men... 
Men eh, nu har ju också kursen dubblat sig eh, nästan så mm. och prisen av är eh, er på frontline nu två gånger så vi, vi har ju då flaggat ner för att vi har fått en god gevinst här och det är er aldrig det är er aldrig galt att ta en god gevinst inför inför shipping det, så, så ja det är er goda utsikter men det är er också bynt att bli priset in då. Mm, mm. Ja för det var ju som sagt det var ju frontline dödaren det var nog Trøym var med i Fredriksen-systemet. Men nu har jo Trøym startet uh, for sig selv og driver med flere andre projekter. Er har du blitt borddøderen nå da, kanskje? Eller? <laughs> Nei, um, det var veldig morsomt det da med, med å være frontline-døderen. For det, en av de som var mest positive var jo Tola, for han sa det at det, det skapte jo god likviditet i aksjen. Så uh-huh. <laughs> vi hadde jo veldig, veldig god dialog. Det var jo ikke alle le- ledere som syntes det var morsomt når du hadde sagsanbefal. Men Tola tog det på en ganske fin måte. Nej, eh, han har ju en 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 tillnärming hvor han eh, har ganska hög finansiell risiko i de investeringarna han gör eh, mm. så enten om det är er nog inför törlöst eller om det är er inför eh, riggmarknaden så så är er risken hög så, så det blir nog bra visst visst marknaden blir bra men eh, det är er en visst där och den typen risiko är er nog vi eh, lite mindre komfortabel med. Så vi har en del aktier i i, I bordrilling, men men det är er klart att när de inte de fick de kontrakten så är er, och det capex eller investeringsbehovet de har framåt så så är er risken blivit betydligt högre där. Mm. Och på törlast så är er ju där har det varit lite utur då med med en del problem i Brasil och dessa dämningarna som har brast och så där har du väl varit lite oheldig då. Ja, bra, Jalle. Eh, hvis vi går over til eh, den eh, første kvartalsrapporteringssesongen som vi er inne i nå, da, så eh, kikket jeg på noe, jeg fikk noen estimater fra din kollega Paul Harper i DNB Markets, og han på forhånd eh, sendte en tal til mig som tilsa en appsvekst, altså en resultat per aksjevekst for selskapene på Oslo Børs, på rundt en prosent. Det var det han kom til med litt justeringer i forhold til at Hydro har fått utsatt sin uh, kvartalsrapport på grund av lite problemer IT-mässigt och så har du det Advinta som då är er helt nytt som man inte har några estimater på. Men vad vill du se si, uh, så långt uh, i rapporteringssäsongen? Jag så förövrigt också att uh, samma Paul var ute och sa att uh, det var mycket som hade gått rätt och slett i dast att uh, både topp och bunnlinje skuffa mer än förväntat. Men uh, aktiekursen har ikke gjort det så dårlig. Nej, det er akkurat det. det ja, vi er ikke, ikke så bekymret for egentlig første kvartal, for vi så at, uh, altså nu var også forventningene kommet ganske mye ned for første kvartal. Så hvis de da skuffet for første kvartal, så var det etter at man har nedjustert kvartalet. Så, så nedgangen er ganske betydelig, men... Men uh, vi har varit mer opptatt av andre halvdel av uh, 2019, for der var det ganska stora förväntningar att du skulle få en intjäningsökning då. och lite som handelskrig som har utsatt en del ordrar och så skulle det komma tillbaka i tredje och fjärde kvartal. Och intjäningsväxten i tredje och fjärde kvartal var ganska hög. Nu er den kommit ned ganska mycket mm. uh, så nu är er det väl egentligen mer en förnuftig uh, växtförväntningar då. Men, men uh, så, så första kvartal startade dåligt. Uh, andre kvartal blir vel ikke så mye bedre, og så håper man da at tre og fjerde kvartal skal bli litt bedre igjen. Uh, men der er det vel 
mildt sagt en viss usikkerhet uh, i markedet akkurat nå. Da. Mm. Hvis vi skal trekke frem det, de to beste og de to dårligste, da, bare for å ta det top of the line, hva vil du si er det selskap, de to selskapene som har gjort det best i forhold til dine forventninger? Um, ja, da må jeg tenke meg litt om um, uh, av de store uh, ja, det er vel ingen som har overrasket sånn voldsomt uh, du har vel hatt uh, egentlig helt greie resultater både fra de de fire store uh, hvis jeg kan hjelpe deg så synes ja. jeg Equinor var ganske bra ja. egentlig, altså selv om det var ventet det var litt for høye estimater spør du meg, men jeg synes egentlig selve driften her og kontantstrømmen var veldig bra ja. i hvert fall, ja. godt utbytte og aksjen er jo ikke priset på mer enn 10-11 ganger en inntjening altså i PE da ja. og kontantstrømmen kommer ut til å bli eh, veldig bra fremover også, nå er gassprisene litt annet lave, men og det fick du nog inte effekten av i första kvartal så det kan ju hända att det kommer i andra kvartal da. Men uh, oljesällskapen det här renner ju in pengar. Mm. Uh, og det är er väldigt fascinerande att se oljepris som stiger och och aktiekurs som uh, flat. Uh, så nu är er i färd med att ske i marknaden. Eh uh, lite osäker på om om det är er en uh, negativ hållning till sektorn på grund av ESG eller om det är er bara det att man man ikke helt uh, har sett effekten av, uh, av kostnadskuttene enda. Mm, og det er jo veldig spennende det Equinor driver med i Brasil, og jeg så en reportage, om uh, det var i helgen på Dagsruin, om uh, Brasil-eventyret nå da, til uh, Equinor, og det ser jo veldig spennende ut det som sker der borte, for du har jo, Brasil er jo ganske likt som Norge, for du har jo både olje, du har vind, og du har jo enda mer sol, så mm. du er, det er et fantastisk energiland da. Jeg må, jeg må skryte av Equinor, for det, det de har fått til, altså med både at de har et kostnadskutt og standardisering som har gjort at operationer har blitt mye mer effektive, det har jo for så vidt andre selskaper gjort også. Men så har de investert motstrøms. Altså når ingen ønsket det, så investerte de ganske mye i Brasil. Og jeg synes det er ganske tøft av de och göra det och jag tror det skapar massa värdier för aktionären i Equinor. Så jag synes ledelsen och styret i Equinor har gjort en ganska god jobb, även om de får mycket de får mycket kritik för att de är er största sällskapet, men mm. men det har varit mycket bra i det sista där Så har de väl 170 medlemmar som reservemedlemmar på Lövebacken också som har sitt att ja. se si, kanske. Ja. Så det är er ju säkert inte så lätt för Elda Schetter stackar. Eh, så langt i år så har jo Oslo Børs steget med en 11 prosent cirka eh, mindre enn de fleste andre ja. børser ute om, så det er jo veldig sterke tall hva tror du om resten av året da? tror du vi eh, ender 2019 på et høyere nivå enn vi ligger på i dag eller? Uh, tja det er jo veldig vanskelig når du har eh, faktorer som, som handelsuro som ikke du klarer å predikere. Altså, du klarer ikke å legge inn i regnarket hvilken økonomisk vekst du får før du ser en avklaring på om de to store nationer får en avtale på plass. Eh, nå, akkurat nu så er det, ser det jo ganske dårlig ut. Og, eh, så kinesiske presidenten snak, snakket om den lange marsjen i går. Det er klart at det er ikke, det er ikke, det er ikke en god ordlyd her. Eh, og så vet du at Trump eh, prøver å spille dette her eh, optimalt, og så får vi jo håpe at han klarer det da. Men, men jeg synes jo det er en økt risiko nå. 11 prosent i et år på, på, i aksjemarkedet, 
ja, kanske man ska vara förnöjd med det. Mm. Jag tror vi är absolut och på prisingen, antingen du ser på prisingen för att intjäning eller för att bokföra till värdier, så är du på ett grejt nivå. Så sånsett så kan du se si att det är en uppsida härifrån, men jag syns att att risikoen har ökt mycket i sista. Mm. Och i tillägg till handelskrig så har man också konflikter mellan USA och Irak som också kanske är ända mer eskalerande akkurat Ja, Iran ja. Ja, Iran ja. Ja. Mm. Nei, ja, men där tror jag att man är inte så bekymrad för det för det, det vet man att där må man lösa det diplomatiskt. Det är inte några andra lösningar där. Jag tror det är ett uttänkligt och så är Trump blir fratatt och så myndigheten til gå til krig uten å ha kongressen med sig også. Så det, det, det bekymrer mig så mye. Jeg er mer bekymret for Europa og England og Brexit og gjeldsnivå i Italien. Så, så det, det er mange ting som, som, som gjør en bekymret, men det skal det vel egentlig alltid gjøre i, i aksjemarkedet også. Så det, det er mye som kan gå bra også. Ja, det er sant. Uh i forhold til handelskrigen så er det jo flere selskaper som som blir påvirket av det og du har jo kanskje i første rekke typisk Elkem og Rex Silicon mm. har du noe, Elkem er et stort selskap der antar jeg at dere har en ganske ja. stor position. hvordan ja. ser du på det selskapet? Nei øh, vi, vi, er, ja, vi er store eiere i Elkem og det er klart at med en gang du får en sån typ av konflikt så, så blir markedet nervøst. Og de sa jo, sist gang det, det blusset upp så sa jo det at de merket at mange av kundene sine ventet med att bestille, fordi at de ville gärna ha en avklaring. Så du får lite sånn ketchup-effekter. Men så så du at prisene begynte å stige igjen i, i første kvartal. Så, så ja, de blir påvirket. Men jeg så på en oversikt over hvilke land som, altså andel av børs som var påvirket av av uh, en handelskonflikt och Norge kom väldigt högt upp på den listan. Mm. Norge och Finland. Så det är klart att vi som har då så pass mycket exporträttet industrier uh, vill ju inte uh, tjäna på en sån konflikt. Mm. Och ett av dina största positioner i fonden Jarle det är Yara mm. om det inte är den största. Mm. Ja, den också har väl möjligens lite problemer med en viss handelskonflikt. Så det ja. det är ju det är många sällskap på Oslo Börs där i och med att ja. det är så pass cykliskt och Nu är Tel Nord vår största position da. men Yara är näst störst och det är klart att eh, en, en men en jag tror likväl Yara och Götsel kommer till att klara sig på lång sikt så då tänker jag så att hvis det blir lite stöj här och uh, Kina har mycket gödselkapacitet så är det lite sån uh, ja uh, Yara har en stor uh, marknadsandel i Europa uh, de kommer till att ha en stor marknadsandel i i, i Sydamerika så det kan gott vara att de klarar sig relativt grejt men men jag är mer bekymrad för Elkem uh, visst det kommer en konflikt mm. så um, men men uh, på dessa stora positioner våra så måste vi bara sitta igenom Og så håper jeg at uh, blir det uro nu, så blir det bedre igjen om en stund. Og da vil vi tjene på å være store, store eier der. Mm. Uh, og en annen sektor som har blitt større og større de siste årene på Oslo Børs, Jale, det er jo laks. Mm. De også har jo kommet med tallene og kom jo salmar i dag. Og så fikk vi jo et, uh, en lei nyhet med i forhold til denne algeopplomstringen ja. i Norge. Så det har jo skjedd ganske mye nå de siste døgnene der. Uh, men så den største, det største sällskapet Movi kom ju egentligen ganska gott i första kvartalet mm. vill jag tror påstå. Ja, och Greg kom med gode tal och 
Lerø var dårlig igjen. Lerø skuffet. Det var veldig dårlig. Og mm. NRS var ganske dårlig, så jeg ja. på i går. Eh, Salmar var vel, ja, de kom de var... ned ganske dårlig på driftsresultatet. Det ja. var vel 10% under det konsensusforventningene lå inne med i hvert fall. Ja. Så det har vært et veldig sånn spredt bilde der. Jeg kan ikke, eller i snitt dårlig, mm. for å si på den måten. Ja, men uh, dette her er, det henger jo litt sammen med fjoråret også, hvor sektoren var uh, vinnersektor. Forventningene var, ble skrudd opp veldig, og jeg tror markedet anså dette som lite risiko. Og det, det var vel kanskje det som overrasket oss litt i fjor, at, uh, at markedet var villig til å si at dette er lav risiko, uh, såkalt consumer staples, uh, ja. type Orkla og Carlsberg og den type. Og det Vi som har jobbet med, med laks i lang tid vet jo at dette her er jo biologisk risiko. Mm. Og så ser du noen da med algeoblomstringene hvor, hvor 10 000 tonn eh, laks er død. Og 10 000 tonn, eh, gjennomsnittsvekten er vel på litt over kilo. Og disse skal jo da bli 4-5 kilo. Så det betyr at disse 10 000 tonn skal jo bli 30-40 000 tonn som nu forsvinner ut. Og det er veldig vanskelig å erstatte disse kilos laksene som, som dør. Så det, det, det er tragisk opp i dette, for det er jo tragisk fordi det gjelder, er jo at markedsbalansen strammer jo seg til. Mm. Og for de børsnoterte selskapene, så har jo de forløpig lite eksponering til disse uh, algene. Så for de er jo faktisk dette positivt. For det at prisene vil jo nok stige når man ser at tilbudsveksten blir mye mindre i Norge. Men uh, jeg synes det også illustrerer hvilken høy risiko det er i den sektoren. Mm. når du kan få en sån algoplomstring utan uh, ja utan att man förväntat något. Mm. Och så så vi också att det stoppar sig gärna lite själv också för vi så ju laxpris på 70-80 kr kilo en period här. Ja. och uh, då började ju hörte jag i vart fall ifrån Frankrike och så vidare att de började att byta ut uh, proteinkällorna alltså tid, som tidigare ja. var lax till kylling och ja. biff och så vidare för det var det var som en billigare då. Så det, det nu är er det mangel på svin uh, mm. så uh, jag tror ju jag sett jag har väldigt tro på att lax har en 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 god framtid. Det är er sund mat och uh, det är er en bra kan du se si, ESG-faktor här med att for forfaktorn är er så pass låg att kilo for skapar en, en kilo lax. Um, og det er det er i alle fall til en viss grad bærekraftig, jeg vet ikke om dere fikk med dere denne reportasjen på BBC som, som fremstilte uh, laksoppdrett i litt dårlig lys uh, og hadde en del bilder av uh, laks som hadde fått, fått lus uh, så jeg tror industrien skal være veldig forsiktig med her med å gå fra å være en veldig bra og likt bærekraftig til at du får litt sånn nesten fare med å kunne få sånn pelsdyr eh, oppfatning. Så det er en veldig fin balansegang her for oppdrettsindustrien. De må, jeg tror de må jobbe knallhardt for å få bukt på, på lus og denne høye dødeligheten. Eh, og når vi er inne på, du sa jo ESG, Jarle, eh, så har vi en del grønne aksjer på Oslo Børs. Du har Hexagon, du har jo Nell, som har blitt et egentlig, ganske stort selskap på en market cap på er 11 milliarder nå siste tiden. Eh, og Skatex Solar selvfølgelig da. Eh, og så er det mange nå som snakker om at eh, 
som lurer på da, jeg får mange spørsmål, vi fikk jo et spørsmål på det seminaret vi hade i forrige uke også, Bjørn-Erik, på om disse ESG-aksjene er en slags boble nå. Er det blitt en slags boble? Har du noen tanker om det? Jeg synes, jeg synes det er veldig vanskelig å gruppere de. Altså, det vi ser er at det kommer mye kapital in i fond som har en grön profil, mm. hvor ESG er, er hovedstrategien da. Och ju mer pengar som kommer in i de fonderna, ju mer pengar går in och investera i dessa typer sällskapen och får då ofta en multipel expansion då. Um, Tomra, uh, hvis vi tar Tomra är er ju också ett sånt sällskap. Uh, Absolut. Och Tomra är er ju ett uh, stort sällskap med god intjening, god avkastning på kapital. Så syns och Skatec för så vidt också är uh, er ju ett et, et sällskap som tjänar pengar men men uh, Hexagon uh, och Nell alltså Hexagon har tjänar ju för sovet pengar då Nell tjänar ju pengar idag så där är er det en reprising i förväntning om att hydrogen ska bli en en god lösning på energiutfordringen vi har. Och det är er, det är er väldigt svårt att att se att det är er en bubbla för att uh, visst man då ser att mycket tungtransporten går över till hydrogen så är er kanske Nell en fantastisk investering. Mm. Men, men det är er ganska vanskligt att regna värdien på sällskapet idag. Uh, detta vill du få vite om 3, 4, 5 år. Och du ser det er massa positiva nyheter nu med, med Nikola som lagar dessa lastbilar i USA. Du ser mer av uh, tungtransporten i Europa börjar och se på på hydrogen, färge. Du har första färgen nu med hydrogen så jag syns att det Det er veldig mye positivt, men hvordan du skal prise selskapet er veldig vanskelig. Mm. I hvert fall for oss som bruker regnark og, og, og prøver å regne oss frem til dette. Da. Ja. ja, og så er det jo, det er jo uten tvil noe som er stort fokus på for at FN skal, altså disse bærekraftsmålene og så videre, så det vil jo bli mer og mer naturlig om Hexagon eller Nell eller Skatek blir vinneren i sin sektor. Er jo, det vet jo ingen selvfølgelig enda, men det er klart at de jobber jo for en mer bærekraftig industri ja. som vi har ett starkt behov för framåt då för att ja. vi ska kunna ivareta planeten vår. Men det som är savna med den kapital som då är er öremärkt ESG är er ju att investera i vanliga sällskap och försöka få de till att bli mer miljövänliga. Mm. För att uh, nu går det väldigt mycket kapital in i få sällskap men investera i hydro och se om hydro kan ha reducera utsläppen eller om de kan få fler kvinnliga ledare nu har ju de fått det da. men altså, du går in och prövar påverka uh, sällskapen i en positiv riktning. Mm. Uh, säkert massa de kan göra för att reducera utsläppen och jag tror ju Equinor är er en av de bästa oljesällskapen i världen. Så att det vart så kan det vara att mer av kapital går in i vanliga traditionella sällskap men som har en god ledelse ett gott styre som är er upptatt av ESG. Mm. Och det är er ju egentligen sån vi jobbar med ESG. Vi, vi, vi jobbar ju med alla sällskapen och har ett eget ESG team som som vi då intervjuar ledelsen och får höra hur de hur de driver på på en bärkraftig måte. Mm. Jag såg din egen bank du ska släppa och kommentera det men din egen arbetsgivare DNB också kom ju med ett uh, intressant alternativ för att se si på dem för att kunna jobba som med bärkraft och det var ju att de skulle låna ut var det 250 miljoner eller något nå, till uh, bedrifter som drev med bärkraft och det det är er ju som du ser också en en möjlighet för en bank för exempel att driva uh, ESG verksamhet ja, helt klart och ansvarlighet är er ju en en er blivit en av bjälkarna i i bankens filosofi nu så det det genomsyrar allt 
Alltså måten vi jobbar, vi har jobbat med detta länge i, i våra investeringar, men nu är er det i hurdan de låner ut pengar, hurdan de utsteder obligationer på den bärmarken. Det ingår i allt i bankens bankens virke. Mm. Och de får ju toppskor på på dessa ESG byråna. Mm. Ger ju banken toppskor. Ja. Sparbankerna, Jalle, har du sett något på de och hurdan de har gjort det första kvartal? Jag syns ju resultaten till banken är er ju stort sett ok. De har ju fått ökt utlånsrenten och så är er de lite 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 tregare med att öka inskudsrenten märkligt nog. Och tapen är er lave. Så jag syns banken gör det bra nu och de är er egentligen grejt priset. Så kan man se att prisingen är er väl lite över genomsnittet då, men, men Altså, DNB prises nu på 1,2 gånger bok och har en en kapitalavkastning på på 11-12 procent är er helt grejt. Tror i detta marknad vi har nu med lite sån usikkerhet så tror jag det att ha bank är er helt grejt. Sparbankerna, vi, vi vi har haft mer sparbanker tidigare, men men vi har reducerat oss lite grann. Vi har goda gevinster där, så vet vi att hvis vi ska ut av Noen av de sparbankene så brukar vi lang tid. Så, så vi har tatt og redusert litt av det når det har vært gode tider. Mm. Mm. Ja, et stabilt boligmarked også over, rundt omkring i landet også er vel, er vel aldrig negativt for en bank. Nej. Mm. Ja, skal vi se. Da var vi inne på... Da snakket vi jo om flere ting, Jalle. Men hvis vi ser på... Nå var vi inne på ESG og denne megatrenden som nu har blitt da. Eh, men jeg er litt mer interessert i oljeselskapene, for det var vi litt inne på at det har nesten blitt sånn fy-fy-investeringer det, for det, det har vært en litt en store stygge ulven, men som vi snakket om tidligere med Equinor, så har den omtrent stått stille, men du ser jo at det skapes voldsomme verdier, og det ser du jo i AKI-BP også, selv om kanskje de kom inn litt lavere enn hva estimatene tilsa og forventningen tilsa. Men det ser jo utvilsom spännande ut också framöver med tanke på IMO 2020 mm. och att uh, du ser ju tal från OPEC bland annat också att uh, oljetespörseln den tickar uppover. Ja. Det nu har oljetespörseln haft lite sån svaghet i, I akkurat i det sista då. Du har fått lite sånt tegn på lite lite uh, skuffande efterspörselstal men men det är er ju tillbudssidan som har varit den positiva faktorn för oljepriserna mm. med Venezuela och at Trump upphevet disse sanktioner mot eller ikke upphevet men upphevet dessa undtagna för sanktioner med Iran så att det fick en tillströmning på tillbudsidan. Och det kan gott vara det er det som gör. Hvis du ser på förvärvkurvan på oljeprisen så är er ju den ganska bratt. Så det är er ju det är er bara i den korta änden då oljeprisen är er höga eller så är er du ner på 60 dollar ganska rast. Mm. Og vi har diskuterat väldigt mycket varför har du den kurven när när det ser så pass bra ut och en förklaring hörte igår var att uh, det är er tillbudet som 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 driver oljeprisen inte efterfrågan nu. Mm. Och det gör kanske att marknaden är er lite mer uh, mer nervös för för uh, hurdan oljeprisen vill vara om ett till två år. Men men jag tror också det är er en ESG-faktor här att uh, sektorn är er upopulär och jag tror att många av dessa här stora fond uh, undgår Det, det var skulle helt att undgå olje då men jag får oljeservice undgå den sektorn för den är er så liten och man har haft en så dålig eh, historik nu de sista fem åren så 
men det tror jag fort kommer att ändra sig. Mm. Jag tror med en gång man får goda resultat här så tror jag det ändrar sig och jag tror också på oljeservice att det vill komma någon när utnyttjelsnöker och ordrintag går upp så tror jag den sektorn där också blir repriset. Men, men det är er en det er en sån skummel skummel trend akkurat nu när vi ser att de de stora investerarna undgår undgår sektorn. Mm. Eh, man kan ju tänka sig ett scenario där att visst det är er väldigt många stora institutionella investerare som vill uta disse skitne eh och placera de pengarna in i gröna miljövänliga branscher att du då faktiskt kan få mer avkastning i de skitna eh branschen för där är er det för lite kapital ja. och så har du då det motsatta i de gröna branscher. Det kanske heter kallar de skitna men det var din ord. Jag vill ju se si att det är er bättre att producera olja i Norrköen än att producera oljen i USA. Det är er betydligt mindre utsläpp och jag tror sånt som er Equinor som också har stor del av produktion i gas så är er ju det jag sa till Jag hade möte med Equinor och sa att det borde ju kommunicera ända bättre att det är er faktiskt mycket mer miljövänligt oljesällskap än många av de andra med att det har så pass stor stor gas och att det har så pass lite utsläpp så är er helt helt enig att här är er det så låg prising att du kan faktiskt få en en reprising på ett eller annat tidspunkt. Mm. Och det tror jag i oljebranschen alltså AKBP har ju haft en tendens till det i och du ser att uh, när Johan Sverdrup kommer så vill ju kontantströmmen stiga uh, betydligt. Mm. Och då tror jag du kan få en ökt intresse för för sektorn. Och jag såg det i kap- det hade ju en kapitalmarknadsdag här för om det var någon månad sedan i London mm. och då fortalte de också om att de också har ju ett enormt fokus på utsläpp och vara inte klimatneutrala då men ja. alltså reducera ja. dessa utsläppen så mycket som möjligt och det är er ett starkt fokus från de också. Ja. Så det är er klart de jobbar sig och kanske lite mer i det skjulte men uh, siden det är er olje så blir det lite ugligt sett uh, ja. för för folk tar en närmare titt på det. Ja. Jag så en analys för övrigt från Oljefonden där hur de hade sett på eh, vilken avkastning de sällskapen de har exkluderat eh, hade haft i förhåll till mm. den portföljen de satt med och de portföljen och speciellt eh, tobaksaktierna mm. har gått väldigt bra mm. och det är er ju sannsynligtvis en del av förklaringen är er att så många stora institutionella investorer har gått ut av eh, tobaksbranschen ja. som helhet att du då de som har suttit igen har fått väldigt god avkastning på på kapitalen sen ja. ja. Men men jag tänker ju sånt att hur ska du värdesätta ett oljesällskap för det är er ju väldigt svårt att värdesätta det för det på ett eller annat tidspunkt så vill alternativ energi överta för olje men men det är er ju långt fram. Mm. Så hvis du lager noe DCF her av, av et oljeselskap, så må du i alle fall bruke en ganske lang periode her før... Altså, oljeetterspørsel vil kanskje flate ut om, 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 en, om en ganske lang periode. Og selv om den flater ut, så investeres du nästan ingenting, slik at vi, vi, vi kommer ut til å ha sannsynligvis en høy oljepris fremover. Og så er det ikke et alternativ enda. Du trenger olje. Mm. Altså det har ju nog med ekonomisk växt globalt att göra. Så du kanske du kanske fjärnar olja. Du, du kan jobba och investera ganska mycket i alternativa. Men det, det tar ganska lång tid och 
och få upp ett gott alternativ alltså. Och så i OPEC när de var ute med aprilrapporten sin så såg du att uh, det väntes ju 1,2 miljoner fat per dag ökning för 2019 och det nådde samma i 2020 så det det tickar upp nå på omtrent ja. 100 miljoner fat uh, dagligt. Ja, så det är er klart uh, det är er ju om det är er väldigt ESG fokus så är er det ju ett umättligt behov för olja och det är er ju fortsatt ökna. Ja. Men jag är er väldigt spänd på oljeservice hvor, hvor når vil oljeselskapene begynne å investere igjen? For det, de har jo en fantastisk kontantstrøm nu, uh, og så investerer de ganske lite i nye felt og leting. Mm. Uh, og det er jo klart, hvis du driver et oljeselskap, så, så må jo du begynne å erstatte reserven dine på et eller annet tidspunkt. Uh, og du kan ikke gå over til å være et solselskap uten videre, så du, du vil jo fortsette med kjernevirksomheten. Och då tror jag att när den kontantströmmen täcker både utbyte eh, och du har mer kapital till till overs, så vill du börja och leta igen. Mm. Och då tror jag att oljeservicesektorn kan eh, få en hygglig upptur. Mm. Det har ju varit mycket mycket tro på det speciellt i seismik bland annat. Du mm. så ju tidigare att PGS gick voldsamt, TGS gick voldsamt, mm. men nu är er ju de korrigerat ned igen Så det er på grund av lite svagare resultat och lite dåligare ordreringång än det som har varit förväntat. Men ja. det, det släpper upp en och annan gång som du ser. Ja, och det är er stor volatilitet i i sektorn då, men jag vill ju säga si att det mesta har ju gått i riktig riktning. Det är er ju en ökt investeringsvilje och det är er en ökt kapacitetsutnyttelse. Och så att det vart vill du också se ökade priser och så så jag syns ting går riktigt i riktning men du har väldigt volatilitet i prisingen och förväntningarna. Mm. Och en ting jag liksom jag har lurt lite på är er ju uh, en ting är er ju seismik det är er ju det första som går då när uh, olje efterfrågan och inte minst optimismen kommer till marknaden. Men rigg där ser det där har du fått så många aktörer nu du har ju ja bland annat Tröm då din din gode vän som har ju startat med Bordrilling och så har ju Fredriksen har ju ett nytt sällskap som heter Norton Drilling och det har ju Avilco Drilling och det är er ju inte måte på hur många sällskap du har tror du det vill komma en konsolidering där hvis inte marknaden kommer snabbt då det har väl skett en konsolidering i USA men Akkurat i du nämnde så tror jag det blir väldigt vanskligt att få sig en konsolidering. Ja, det är er klart. <laughs> av olika orsaker, men men eh, eh, sektorn tränger en konsolidering, men men det är er ju aktörer som inte önskar att bli konsoliderat. Mm. De önskar att konsolidera. Så, så det är er lite sånt som supply market var för ett par år sedan. Det var ingen som ville jobba samman för att de vill gärna ha kontroll på på flåten. Mm så må det kanske en kris till för om man blir tvungen till att göra det. Nu tror jag att riggmarknaden blir bättre så jag tror inte du får någon ytterligare konsolidering med det första alltså. Så Fred Olsen är er väl så att si på konkursens rand da. så där ja. där har du i alla fall ett sällskap som ja, sannsynligtvis kommer att försvinna. Ja. Men eh och ska konsolidera med någon så tror jag det er på grund av att marknaden blir så dålig att de vill ha finansieringsproblem. Mm. Men eh, akkurat nu så syns det att marknaden ser bättre ut så så jag tror det är er ganska det blir inte nog sammanslagning av dessa aktörerna i Norge i alla fall med det första. Mm. vi börjar närma oss slutet här, men jag har ett spörsmål som är i lika stille till uh, gästen våre, och det är er, var har du själv investerat sparepengarna dina? Är <laughs> er det i uh, aktiefonder, aktier, rentepapirer? 
Jeg har vel egentlig alt i aksjer. Nu har vi jo blitt, blitt mye strengere nå på, på egenhandel. Så nu fremover så får ikke vi lov å investere i vårt eget univers lenger. Så det blir hele Oslo Børs utelukket for min del. Så, men jeg har jo investert i, i fondet mitt selvfølgelig. Da. Og så... Och så har jag nog en få enkelt aktier igen som jag har från gammalt av och jag har ingen ingen rente, rentefond eller renteexponering. Så du är er 100% aktier, även om du är er... 100% aktier. Men det är er ju lite också för att även om jag syns det är er en ökt risk akkurat nu så är er ju det nog som man ska sitta med i 5 6 till 10 år så om det svänger lite grann så har man mage till det. Ja, men det är er bra höra. Det var mer till mitt. I också har ju varit en ambassadör för 100 % aktier till du dör strategin. Så det hörs ut som jag har en det är mycket enklare att göra för du vet det att över tid så vill det vara det bästa och så måste du bara klara och ha is i magen när ting blir dåligt. Det är er ju där där det blir lite utmanande. Ja. Och det är er bra. Då tror jag vi ser oss färdig för idag, Jalle. Tusen tack för att du kom och tog en ja 45 till 50 minuters prat med oss. Det var väldigt kul att vara här. Så till er lyttere så ses vi nästa vecka och dere får ha det riktigt bra imens. Ha det bra. Ha det bra ja. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.